0: Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5, und heute möchte ich mit euch über Energievampire reden. Nein, das sind keine Fabelwesen, sondern Menschen, die unter uns leben. Und vielleicht bist du ungewollt Energiequelle für solch ein Vampir geworden. Doch was sind eigentlich Energievampire? Energievampire sind Personen, die dafür sorgen, dass wir uns schwach fühlen und sie laugen uns emotional und psychisch aus. Sie sind kurz gesagt toxische Personen. Sie manipulieren uns und stehlen uns unser inneres Leuchten. Es sind Personen, die uns einfach nicht gut tun. Sie nutzen unser Umfeld, demütigen uns oder reden uns ein schlechtes Gewissen ein. Und letztendlich kann man bei manchen Fällen sogar vom Mobbing reden. Es sind also Personen, die uns unterbewusst demütigen. Man merkt es nicht sofort, aber das sind so kleine Anzeichen, die zeigen, dass diese Person uns unterbewusst nicht gut tut. Wir können sagen, ja, ich mag die Person nicht oder die Person mag ich, aber bei solch Energievampiren denken wir, dass wir die Person mögen würden, doch unterbewusst tut sie uns nicht gut. Und das kann wirklich jeder sein, von Familie bis zu Freunden, bis, zu, bis zum Nachbarn, bis hin zu unseren Partnern. Letztendlich können wir überall so eine Person finden. Und diese Person hat letztendlich sehr viel Macht über uns und unser Senken und ja, auch unsere mentale Gesundheit. Und tatsächlich ist es erwiesen, dass man durch so negative Einflüsse krank werden kann. Zum Beispiel Kopfschmerzen oder Übelkeit gegenüber der Person, ohne dass man wirklich weiß, warum. Oder auch Schlaflosigkeit und Albträume. Es sind Personen, die uns unterbewusst nicht gut tun. Und das bemerkt man halt leider nicht so schnell, als wenn wir wissen, dass eine Person offensichtlich gemein ist. Und deswegen zeigt es sich auch oft später, wenn wir die Person mehr kennen und mehr mit ihr zu tun haben. Man kann sowas nicht auf den ersten Blick sehen. Man muss die Person kennenlernen und auch so ein bisschen auf sich selbst hören. Und am Anfang kann man das vielleicht damit erkennen, dass sich diese Personen viel zu sehr für unser Leben interessieren. Mit was wir machen, was unsere Probleme sind, was Sache ist, was dieses, was das ist. Das alles interessiert sie und wir öffnen uns letztendlich und fühlen uns dann doch aber leer, wenn wir alles erzählt haben. Wir fühlen uns ausgelaugt und haben keine Energie. Wie gesagt, Energievampire, das Wort sagt es ja eigentlich schon. Und die meisten machen es tatsächlich nicht mal mit bösen Absichten, sondern haben diese Methode für sich entdeckt, dass sie sich gut fühlen. Eben auf Kosten anderer. Meistens sind Energievampire selbst ziemlich unsicher und auch so ein bisschen verloren. Und machen es nicht wirklich aus bösem Sinne oder weil sie uns schaden wollen, sondern weil sie diese Methode gefunden haben, dass sie sich dadurch gut fühlen, wenn sie vielleicht andere runtermachen oder kritisieren. So gibt es auch mehrere Anzeichen für diese Energievampire, die ihr dann nach und nach mit der Zeit vielleicht zu sehen bekommt. Zum Beispiel akzeptieren sie eure Grenzen nicht und nötigen euch dann zur Rechtfertigung, wenn ihr einfach Nein sagt. Zum Beispiel, wenn ihr euch nicht treffen wollt und dann sagt ihr einfach Nein, ich habe keine Zeit, warum auch immer. Dann fragen sie, ja, warum denn nicht? Mit wem machst du was? Was macht ihr? Um wie viel Uhr machst du das? Wann machst du das und das und das? Sie wollen immer eine Rechtfertigung von euch haben. Aber letztendlich müssen wir uns doch nicht vor unser Dasein rechtfertigen. Dieses Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, setzt einen einfach unter Druck, weil wir können uns nicht dafür rechtfertigen, dass wir existieren. Man wird halt auch schnell in Konflikte dadurch verwickelt und bekommt Schuldgefühle, obwohl diese gar nicht nötig sind, aber diese Energievampire geben einen, diese Schuldgefühle. Sie sind auch nicht kritikfähig, also kann man auch schlecht dann darüber reden und man fühlt sich einfach schlecht, ausgelaugt, vielleicht aggressiv und man fühlt sich aber auch schuldig dafür, dass es dieser Person gerade schlecht geht, dass du keine Zeit hast, warum auch immer. Man fühlt sich schuldig und das ist nicht die Wahrheit. Und man kommt zu diesem Punkt, wo diese Person einen so verrückt machen, dass man sich schon denkt, wenn die Person anfängt zu reden und man merkt, es kommt gleich zu dem Punkt, wo man irgendwie kritisiert wird. Oder wo ein typisches Gesprächsmuster entsteht, wo man sich denkt, here we go again. Ich denke, ab dem Punkt sollte man schon gemerkt haben, dass eine Person einem nicht gut tut. Man denkt auch viel zu sehr über diese Person nach und fühlt sich abhängig. Beziehungsweise man denkt, dass sein Glück von dieser Person abhängig ist, was es auf gar keinen Fall ist. Vielleicht denkt der ein oder andere gerade an eine Person. Und ich denke, da sollte man sich fragen ob diese Person einem wirklich gut tut. Des Weiteren gibt es verschiedene Arten von Energievampiren. Also man kann das alles nicht unter einen Hut stecken. Zum Beispiel gibt es den Narzissten. Er braucht immer Aufmerksamkeit und Anerkennung und muss immer im Mittelpunkt stehen. Und es interessiert gar nicht, wie es anderen geht und muss über andere bestimmen und hat einfach keine Empathie. Diese Person ist also so auf sich selbst fixiert, dass sie die anderen Personen um sich herum vergisst und so oft auch über sich selbst redet, über seine eigenen Probleme, Wünsche und Träume, dass man selbst gar nicht zu Wort kommt über sich und sich immer um diese Person kümmern muss. Letztendlich sind wir aber die Hauptrolle in unserem Leben. Doch leider ist es so, dass diese Person sich oft zu der Hauptrolle unseres Lebens macht, was nicht gesund ist, denn es ist unser Leben und wir sollten erst einmal fixiert sein auf uns. Natürlich sollen wir nett zu anderen sein und uns um andere kümmern, gar keine Frage. Aber es ist unser Leben und wir sind für uns wichtig. Dann gibt es den Perfektionisten. Damit möchte ich nicht sagen, dass jeder Perfektionist ein Energievampir ist, gar keine Frage. Das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Es ist eher ein perfektionistischer Energievampir, der durch seinen Perfektionismus anderen die Energie entzieht. Also Perfektionisten sind nicht grundlegend Energievampire. Auf jeden Fall muss halt alles perfekt sein, wie es schon sagt. Und dazu kommt noch, dass sie besser sind als ihr. Zumindest scheint es so. Sie lassen es so aussehen, als ob sie überall besser sind als ihr. Und egal, was ihr macht, ihr kommt nie daran. Ihr könnt gar nicht daran kommen, weil es alles Schein ist meistens. Sie machen andere runter und kritisieren andere, um sich besser zu fühlen und ihren Perfektionismus aufzuhalten. Dadurch hat man dann das Gefühl, dass die Person überall besser ist. Und ihr könnt einfach nichts dagegen tun. Ihr könnt ihr könnt da nicht rankommen, weil es Schein ist. Und dann gibt es noch den Schnorrer. Wie der Name schon sagt, er schnort halt. Er nutzt Menschen aus, aber nicht so nach dem Motto, ja, kannst du mir mal einen Euro leihen, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Auf einer psychischen und emotionalen Ebene. Er fragt auch oft nach Gefallen, manchmal auch größere Gefallen, aber ihr bekommt nichts zurück. Und es dreht sich alles um das Wohlbefinden von ihm oder ihr und nicht um euer Wohlbefinden. Es gibt auch das Opfer, also Leute, die immer über sich reden und wie schlecht es ihnen geht. Und sie begeben sich einfach selbst in die Opferrolle und wünschen sich dadurch halt Mitleid und Aufmerksamkeit. Und ihre Probleme sind immer schlimmer als die der anderen. Egal, was es ist. Letztendlich versucht ihr dann sicher auch zu helfen und gebt Vorschläge, was helfen könnte, was getan werden kann, was geändert werden kann. Doch dann kommt immer nur so, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Sie wollen sich eigentlich gar nicht helfen lassen, egal, was ihr versucht. Ihr versucht wirklich zu helfen und wirklich euch zu engagieren. Aber letztendlich wollen sie sich nicht helfen lassen und wenn man sich nicht helfen lassen möchte, dann kann man auch keine Hilfe erwarten, weil letztendlich muss man sich selbst klar sein und selbst bereit dafür sein, Hilfe anzunehmen und diese Hilfe auch sinnvoll einzusetzen. Und ein Ja-Aber hilft niemanden. man muss es schon versuchen. Dann gibt es auch noch den Richter. Der Richter hat immer recht und will seinen Horizont gar nicht erweitern. Also er ist so auf seine Meinung fixiert, dass er die der anderen gar nicht zulässt. Und wenn ihr zum Beispiel diskutiert, dann werdet ihr auch niemals die Diskussion gewinnen. Denn der Richter, in hat immer recht. Und wie gesagt, die Ansicht der anderen ist halt nie richtig. Weil es einfach seine Ansicht an erster Stelle steht und für alles gelten muss. Dann gibt es noch die, die lästern. Sie lästern unglaublich viel und reden über alles und jeden schlecht. Und wenn man nicht mitzieht, dann ist man letztendlich selbst das Opfer. Also dann fangen sie an, über euch zu lästern. Und dann bist du der oder die Doofe direkt, weil du nicht mitgelästert hast, was sich ja auch irgendwie widerspricht. Doch was kann man jetzt eigentlich tun, wenn man gemerkt hat, dass man es mit einem solchen Energievampir zu tun hat? Also erst einmal, sei dir bewusst, wie wertvoll du bist. Was für eine wertvolle Person du bist und dass du selbst ein Leuchten in dir hast. Du hast alles, was du brauchst in dir und niemand kann dir dieses Leuchten nehmen. Kein Energievampir, keine andere Person, niemand. Denn das gehört nur dir und es ist gar nicht möglich, dir das wegzunehmen. Wir haben oft Angst, Freundschaften und Beziehungen zu beenden, weil wir nicht allein sein möchten, weil wir Angst haben, dass wir es nicht schaffen alleine, weil wir Angst haben, dass uns irgendetwas fehlt. Doch das tut es nicht. Du hast alles, was du brauchst in dir. Ich glaube, manchmal muss man einfach allein sein. Man muss allein sein, um mit sich selbst klarzukommen. Man muss allein sein, um von sich selbst zu lernen und auch um seinen eigenen Wert zu sehen und was für eine wertvolle Person man ist. Bei Energievampiren ist es halt so, dass man oft das Gefühl hat, man ist abhängig von dieser Person. Man kann ohne diese Person nicht leben. Ohne diese Person ist man allein und hat keine Freunde und ist ganz woanders. Aber so ist es nicht. Wie gesagt, ihr habt alles, was ihr braucht in euch und ihr dürft es nicht zulassen, dass eine andere Person euch davon abhält zu scheinen. Auch ist es oft so, dass Energievampire uns davon abhalten, uns zu entfalten und unsere wahren Farben zu zeigen. Das ist wie bei einer Knospe. Der Winter lässt es einfach nicht zu, dass sie aufblühen kann und der Welt zeigen kann, wie wunderschön sie ist. Doch wenn der Winter vorbei ist, dann kann man aufgehen in sich selbst und es dann auch letztendlich anderen zeigen. Ihr dürft keiner Person die Macht geben, euch daran zu hindern. Doch das ist leider das, was Energievampire in der ersten Regel tun. Sie hindern euch dabei, zu scheinen und euch zu entwickeln und zu entfalten. Und deswegen müssen wir klare Grenzen setzen. Wir müssen lernen, Nein zu sagen und nicht versuchen, den Energievampir alles recht zu machen. Denn wie schon gesagt, es ist unser Leben und letztendlich stehen wir in unserem Leben an erster Stelle. Wie gesagt, natürlich kümmern wir uns um andere und natürlich, das machen wir gerne, wir kümmern uns um unsere Freunde und unsere besten Freunde und unsere Familie, wir kümmern uns natürlich, so meine ich das nicht, aber letztendlich sollten wir uns selbst und unser Glück nicht für andere aufgeben, doch das ist leider das, was Energievampire wohl wollen, denn um einem Energievampir zu 100% zu entsprechen, muss man sich aufgeben, doch das sollte man niemals tun, unter gar keinen Umständen und geh nichts ein, was du nicht möchtest, denn das brauchst du nicht. Du musst das nicht tun, um anderen zu gefallen und, und auch nicht um irgendein Energievampir zu gefallen. Ich meine, warum denn? Und wenn du dem Energievampir nochmal eine Chance geben möchtest als Mensch, dann biete vielleicht deine Hilfe an. Wie schon gesagt, ist es auch oft so, dass Energievampire selbst verunsichert sind und das gar nicht mitbekommen, was sie gerade tun. Einfach weil sie so... Angst haben, vielleicht Angriffsfläche zu bieten. Doch wenn du es gemerkt hast, dann kannst du gezielt fragen, hey, belastet dich irgendwas? Oder was ist los? Du benimmst dich im Moment so komisch. Einfach ein gezieltes Gespräch, was sanft ist. Kein Streit, das meine ich nicht. Sondern einfach fragen, was los ist. Und ob du ihnen irgendwie helfen kannst oder ob sie mit jemandem reden möchten. Denn das können alles auch nur Schutztaktiken sein. Und das muss man halt differenzieren. Ansonsten Abstand halten. Einfach einen Schritt zurückgehen und emotionalen Abstand halten. Das reicht manchmal. Wenn nicht, dann sollte man nichts mehr mit dieser Person machen. Man muss auf sich hören und was der Körper und der Geist zu der jetzigen Situation sagt. Wenn ihr emotionalen Abstand nehmt und euch nicht mehr so mit den Problem der anderen Person befasst. Das könnte schon reichen. Aber wenn ihr merkt, dass es nicht reicht und dass diese Person auch in einer oberflächlichen Freundschaft immer noch euch runterzieht, dann solltet ihr wirklich das beenden. Wie gesagt, habt keine Angst davor, eine Beziehung zu beenden, die euch nicht gut tut, ob es freundschaftlich sei oder ob es eine Partnerschaft ist. Ihr dürft keine Angst davor haben, etwas zu beenden, was euch nicht gut tut. Warum sollte man etwas klammern und versuchen, wieder hochzubringen, wenn es ein Loch letztendlich nur die ganze Zeit runterzieht und keine Energie für einen überlässt? Ihr müsst euch diese Energie auch wiederholen und zwar Energiequellen finden. Nicht nur für diese Person unbedingt, sondern allgemein. Wir brauchen alle irgendeine Energiequelle. Das kann sein, was ihr möchtet, es könnte ein gutes Buch sein, es könnte ein Spaziergang sein, es könnte Podcast sein, <lacht> es könnte alles sein. Einfach das, was euch gut tut und Spaß macht, damit ihr die Energie habt, solche Personen zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Und ich sag euch, Energievampire sind keine Energiequellen. Tatsächlich ist es so, dass man denkt, dass es die Aufgabe ist, sich um diese Person zu kümmern und einem das Energie gibt. So widersprüchlich es auch klingt, aber tatsächlich gibt es dieses Mindset. Und ihr müsst euch klar machen, die Person gibt euch keine Energie. Sie nimmt euch die Energie. Auch wenn ihr denkt, dass es Energie gibt, wenn ihr eine Aufgabe habt. Das tut es nicht. Das tut es wirklich nicht. Also, die wichtigste Regel hier. Du bist nicht abhängig von den Personen. Dein Glück ist nicht abhängig davon. Wenn du das Gefühl hast, dein Glück ist von einem Energievampir abhängig, mach dir klar, das ist es nicht. Du darfst keine Angst davor zu haben, loszulassen, was nicht gut tut. Es ist wie ein Stein, den ihr die ganze Zeit mit euch rumschleppt. Aber warum auch immer wollt ihr ihn nicht loslassen, obwohl es so weh tut, ihn die ganze Zeit zu halten. Und ihr dürft einfach keine Angst haben, diesen Stein zurückzulassen. Denn du bist nicht allein. Es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt, die nur auf dich warten. Deswegen, du bist niemals allein und brauchst auch keine Angst haben, dass du allein sein wirst, wenn du eine Person gehen lässt. In dieser Situation hilft es auch zu reden. Zum Beispiel mit euren Eltern. Vielleicht haben sie ja was Ähnliches erlebt und wissen, wie man mit dieser Art von Person umgeht. Ihr müsst euch einfach klar machen, dass ihr loslassen könnt, wenn es nötig ist. Ihr könnt natürlich erstmal versuchen mit der Person zu reden und zu fragen, was los ist, warum das im Moment so ist und warum sie im Moment so handelt, dass ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr redet und so weiter. Doch wenn es nicht reicht, dann dürft ihr keine Angst haben, loszulassen. Ihr dürft keine Angst haben, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und denkt daran, dass du deine Geschichte schreibst und das Leuchten in deinem Inneren nur dir gehört. Du bist wertvoll und du hast es in der Hand, wie du mit der Situation umgehst. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und ich habe heute mit euch über Energievampire geredet. Besuchen uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter salon5- oder auf der Website salon5.org. Für mehr Podcast könnt ihr euch auch unsere App runterladen, Salon 5. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao!